1: Hola. bienvenidos todos a otro capítulo más de La Burra Arisca, con sana distancia, tapabocas y todas las provisiones necesarias para vivir en, estas, en estos tiempos extraños. Eh, yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Margueritor.
2: Y yo soy Laura manson
1: Y hoy tenemos un super mega ultra invitado, del que soy fan absoluta y totalmente, Conocedor de música como nadie en México, conocedor de cultura popular como nadie en México, simpático, agradable, inteligente. Básicamente, Rulo, ¿eres soltero, sí o no?
0: Eh, no sé, fíjate que la pandemia ha traído movimientos bruscos a en mi relación, entonces, en duda.
1: Presentamos a Rulo, que está con nosotros aquí en este programa. Música de fondo y aplausos de fondo de todo el público conocedor. Bienvenido a este programa.
0: Fue mucho halago y no me lo merezco. Muchas gracias. Y qué padre por invitarme. Porque estoy más acostumbrado a ser yo un programa que ser el invitado y ahora pues, es raro de repente estar en, del otro lado, pero pues gracias.
1: A sufrirle, a sufrirle.
0: No, oh, está perfecto. Feliz.
1: Como sabes tú, eh, porque te lo explicamos, todos los programas empiezan con el invitado haciendo una pregunta incómoda que básicamente se vale todo lo políticamente correcto, incorrecto y medias tintas, siempre y cuando tú estés dispuesto a contestar la misma pregunta que vas a hacer.
0: O sea, lo que no sé <risa> eh, es si es una pregunta biográfica o puede ser un supuesto.
3: Puede ser lo que tú quieras.
0: Okay. Les, si les sale un match en Bumble o en Tinder se ve chido y andan, andan con ganas. Ahorita en plena pandemia, ¿lo aceptan o no lo aceptan? ¿Salen o ¿Se ven o no se ven?
3: O sea, por el tema del contagio, dices. Ah,
0: exacto. ¿Respetan Susana o no respetan a Susana?
3: Tres meses después o cuatro meses después de haber
1: empezado la cuarentena, claro que salgo, o sea, claro.
0: Te la rifas.
1: Ya me la rifaría para todo a estas alturas de la pandemia. Si esta misma pregunta no las hubieras hecho el 25 de marzo, te hubiera contestado con toda la castidad a vida y por haber. Pero yo creo que ya la castidad ha quedado en otro...
0: Sin medidas preventivas, nada, ya en busca de, del contacto físico. Pero, Una... O sea, las que son solteras, por favor, imagínense que son solteras.
1: Evidentemente, es lo que estoy haciendo. <risa>
3: Eso es lo que yo te voy a decir, porque si dijera que sí, pues tengo dos problemas, la posibilidad de contagio y la madriza con mi marido, ¿no? Pero pensando que no estuviera la opción del marido, es, pues es que es lo que... Yo opino lo mismo que Adina uno va bajando sus... O sea, las prioridades van cambiando, pues, ¿no?
2: ¿Tú, Laura? Yo, yo creo que... Pues yo creo que sí también, este... Yo diría, o sea... Pues igual impondría ahí unos ¿no? intentos de, de asegurarme de que estoy relacionándome o sea, con, una, con una persona responsable y le diría, y le, le haría un cuestionario, no sé si eso terminaría por arruinar la cita, claro. pero pues ya, si la verdad vale la pena o, se, o parece que vale la pena, pues sí, ¿no? Este, en una terracita y ya no sé, ya luego qué, 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 qué a ver qué pasa.
3: Ah, sí, pero a la hora del intercambio de los fluidos, o sea, no hay nada que puedas hacer, güey, Es intercambio de fluidos y ya. ya Yo creo que si ya estás buscando en Tinder eso? o en lo que sea, si sí o si no, es que ya estás dispuesto a todo, ¿no? Una vez Ya es, te vale madres. Una demás. vez escribí que en los
1: ochentas el sexo seguro era solamente cuando no te cachaban tus papás. <risa> Ahorita ya se volvió a complicar un poco más. O sea, no solo necesitas condón, necesitas tapabocas y desinfectante. O sea, porque al final esto va a ser... Esto, esto va... O sea, no fueron estos tres, cuatro meses. Sí, sí. O sea, va, va a seguir. Entonces, la
2: posibilidad de contagio o de recontagio a, a, a quienes este, probablemente ya tuvimos, o sea, ya este... No va a seguir. O sea, vean lo que está sucediendo en los otros países. O sea, lo que está sucediendo en Miami. Se volvieron a encerrar con el, el desastre. O sea, en, en pues ciudades más organizadas que la Ciudad de México. Entonces, pues, es que esto no se acaba.
3: Pero ojalá que ahorita que el señor Elon Musk sale, que saque la vacuna ya. y usted, Se señor, quiten de estos pendientes. ¿Usted,
1: ¿Usted, usted bueno. señor invitado, le daría al Tinder swipe o para el otro no, lado? Yo sí le doy
0: swipe, pero, o sea, quizá en la calentura lo haría y después viviría con tempido y con mal viaje, 15 días. Me conozco perfecto.
3: <risa> bueno, pero solo son 15 sí, días.
0: Sí, pero mi mente empieza a irse peor escenario, seguro ya agarré y voy a acabar con un respirador, pues ¿sabes? Como, se cilindrea. ¿sabes? Lo que sí he visto es que ahora, eh, estaba viendo la televisión y sal, eh, el internet, salió un anuncio de Match.com, ¿no? Que es un sitio de citas, y ahí te anuncian la función de videocitas, o sea, también la forma de conocer personas se está transformando
3: pues sí, pero el intercambio de fluidos no puede ser vía video, entonces eventualmente sí, no, habrá falta, que correr riesgos falta a aquellos que quieran.
0: ¿eh? O
2: sea, la química la química no la puedes entender por suma al 100%, ¿no? O sea, eso, eso que ni qué, o sea, eso este, le falta le falta la tecnología, entender si tienes química con alguien así este, al
3: 100%. Pues, sí. Porque además a veces por, inter, por la internet Dice que tienes mucha química, ¿no? Y hay mucha conversación. Y que, o sea, a mí sí me pasó alguna vez en la vida. Y a la hora que conoces a la persona, es como, ué, 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 ¿no? O sea, no ojalá. O oh, al revés, puede ser al revés también.
0: Es mi historia del ICQ, ¿no? Para, to
3: para no, todos los millennials no. que oyen,
0: explica qué es el ICQ. El ICQ fue uno de los primeros eh, servicios de mensajería instantánea que hubo, ¿no? Antes del, que del messenger. Es un número de ICQ que era como tu teléfono, ¿no? Entonces lo dabas. Escríbeme el 54-14-23, así.
2: Ajá, ¿y por qué, por qué duró tan poco? O sea, ¿por qué...?
0: Porque ¿por qué? el señor Bill Gates, con su colmillo afilado, se robaron el negocio.
1: Dios lo no bendiga.
0: Claro, algo así. Uh, es obsoleto, como, como el MySpace o el Friendster, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, definitivamente, definitivamente es un tema que te da un tema de aquí al futuro, pues para la gente que esté buscando intercambiar fluidos, ¿no? Efectivamente. Una buena pregunta.
0: Yo, o sea, déjate ir a ir a, a, a encontrar el contacto físico. Fui a Rosetas a comer ayer por un tamal. O sea, ni siquiera la recompensa del sexo. Era un tamal y fui a Rosetas. O sea, y me senté en una mesa y todo. También quería como volver a sentir pues, esa sensación de estar en un lugar con un amigo platicando. ¿no?
3: ¿Y te estuviste cilindreando o la pasaste bien?
0: Eh, de 1 al diez, cuatro, llegando a mi casa 8
1: <risa> y ahorita y ahorita 12
0: en la mañana 9 ahorita estoy en 7 porque me llegaron unas gotitas de CBD estoy súper.
1: ¿no te han llegado las gotitas que toma la flamante secretaria de gobernación de nanopartículas cítricas?
0: no pero sí me gustaría para combatir mi mal viaje porque si alguien está de riesgo es ella o sea.
3: el CBD funciona perfecto para el mal viaje estás en el buen camino oigan bueno entonces ¿de qué vamos a hablar hoy? Me,
1: estuvimos hablando en la semana en nuestras juntas de planeación, porque aunque ustedes no lo crean, la burra arisca tiene juntas semanales de planeación, de hacer algo y hablar sobre lo bueno que tiene México. Porque,
3: estamos, porque más estamos, mal, exactamente.
1: estamos mal viajadísimos con todo lo que nos caga, todo lo que nos choca, todo lo que pasa mal. Y cuando empecemos a dar ideas de qué podemos hablar bien de México, la verdad es que caímos en todos los lugares comunes, sabidos y por haber. Las playas, no es cierto. No, es cierto, no es cierto, no, no es cierto. Yo caí, yo en lo personal. Exacto,
3: Adaiva quería hablar de lo muy bonito de sus playas y de su clima y de sus cosas y entonces fue terriblemente buleada, le dijimos que, que no.
1: Entonces llegamos a un punto medio y vamos a hablar de todas las cosas que nos encantan de México que no pasan por los lugares comunes. Que son las cosas que nos encantan de México al estilo, el ácido humor de la burra arisca. Y empecemos dándole lugar al invitado diciéndole, dinos una cosa que te gusta no de México que no es un lugar. Nosotros.
0: Común. La verdad es que no hice mi tarea. A mí me encanta, o sea, ahorita sí de pronto, me encanta pensar que somos una nación que ha diseñado comida específicamente para la resaca. O sea, nada marina, <risa> nada marina con una resaca como una torta ahogada. Es el maridaje perfecto, ¿no? O sea, cruda o un torta chile. Un aguachile, ¿no? O, o, o sea, un chilaquil
3: vaca, picosísimo. chilaquil
0: sí. picosísimo. La torta chilaquil con pollo. No, no. O sea, hemos un, somos un país tan avanzado, gasónicamente, que pensamos, ¿no? Un día antes o dos, que, que, es que tengo que cocinar algo para que mañana te lo comas. Y eso me encanta. Yo no sé si hay muchos países del mundo que tengan es, este nivel de prevención gastronómico tan notable.
3: Hasta bebidas hay, ¿no? La famosísima, ¿qué tal la asquerosidad esa? La polla esa que no sé qué tantas cosas ya, pero incluye un huevo crudo. Yo nada más de pensar en eso prefiero no empezar. ¿Estás de acuerdo?
0: Es y huevo, pero hay otro.
3: ¡Qué ¿no? asco!
0: Un shot que lleva como cerveza y consomé y ron.
3: Un clamato.
0: El clamato con cerveza es perfecto.
3: Uh, pero comer. ese quien no lo quiere, crudo o no, ¿no?
0: Bueno, también los tortugadas no necesariamente tortugada, no la tienes que comer crudo, pero crudo adquiere otra dimensión. Es, sí, como no un cuadro, entonces...
3: es totalmente medicinal, efectivamente. Lo, lo cual,
1: que, sienta una pregunta. Cuando estoy, cuando esté lejos de ti, ¿con qué se curan la cruda cuando no están en México? Con un Gatorade
3: o varios Guácala. A, a mí a mí algo que me encanta de México es el sentido del humor o sea nos puede estar cargando la chingada y en tres minutos hay memes hay chistes hay o sea tenemos una capacidad un poco negra de sobrevivir pitorreándonos de lo que pasa sin importar el nivel de la tragedia y creo que finalmente y esto es lo que hablábamos la semana pasada con Max Kaiser Finalmente, es un salvavidas delicioso en donde siempre, por más mal que estén las cosas, hay el recurso de reírse y eso siempre alivia, ¿no? A mí, una de las
1: cosas que más me gusta de México, que no pasa por un lugar común, son los encabezados de los periódicos de nota roja que venden en los altos. Nada en la vida me hace el día y les encontré tres. El primero y el que más está en mi mente... Es el día que se murió Michael Jackson, al otro día había una foto de sus zapatos con un encabezado, ya bailó. Cuando fue todo el tema del diputado que regenteaba mujeres, el, el encabezado era diputeando. O sea, ¿qué que en una palabra explica toda una realidad. La creatividad, pues. Otro que me encanta, una vez mataron a unas personas eh, vestidos de payaso y eh, el encabezado era, les quitaron hasta la risa. O sea, ¿quién es el ejemplo que en un encabezado puede pensar absolutamente? describe toda la realidad.
3: Que, que va de la mano con lo que digo, ¿no? El sentido del humor.
0: Es parte del universo. Exacto
3: es
1: un genio tienen que ser
3: las personas mejor
1: los copy mejor pagados de méxico, todos ellos los de la alarma el metro
3: son unos genios, son unos genios. <risa> o unos sádicos no lo sé es un... de las dos.
0: Sí, también también que te toque ha de ser durísimo no
3: sí sí si tu papá es el que ya bailó ya no está cagado no. <risa> ¿Ya? La verdad, sí. Oye, ¿y Laura Manso qué? ¿Dónde está? No, ya
1: se está metiendo. Si deja eso, déjase porque ya va leo. Si tu papá es el que estaba diputeando... es que se ya
3: no, no es no tan gracioso.
0: No, pero era era, era Cautel Moptierre,
1: ¿no? Exactamente. Exactamente.
0: Tenía ahí su red de, de, de canes corrompidas.
1: Diputeando es, un, es una genialidad. Diputeando. Laura, ¿laura ¿cuál es tu tu aportación a los lugares favoritos no comunes de México. Siguiendo la línea de rulo, la línea gastronómica, yo amo esta
2: capacidad que tenemos los mexicanos de ponerle gentilicios a ciertas, este, a ciertos platillos que no tienen nada que ver con su, con su región, así como las enchiladas suizas. Del <risa> Sandworms. ¿Sí? Las suizas de entrada llevan salsa verde, con tomate, este, están hechas con tortilla. Luego, ¿no? O sea, si acaso ¿qué este, queso Oaxaca, ¿no? Por un lado, uno le pone queso Oaxaca, pero este, luego otros le ponen queso tipo manchego. O sea, no manchego, tipo manchego. Entonces, es una confusión para, o sea, cuando entiendes que son las. Chavales, ¿Cómo y por qué se llaman así las pinches enchiladas suizas, no? Este, me parece muy divertido a, a hacer esto. No sé, porque este, no soy una enciclopedia pero investigó en la ensalada César, o sea, creo que este, se inventó en Tijuana. Sí,
0: eh, pero por un señor que se llamaba César.
2: Por un señor que se llamaba César, ¿no? Entonces... Este, me parece divertidísimo. Yo creí que el asunto de la ensalada rusa era particularmente México, pero en Rusia ya no existe, o sea, no existe la ensalada rusa, ¿no? Este,
3: Como ¿no? las papas a la francesa pero no son de esto, Francia.
2: No nos corresponde a los mexicanos, sino creo que es en varios países eh, que, que, que la ensalada rusa es, le inventó un francés o algo así. En fin, pero lo de las enchiladas, suizas me parece el ejemplo este, perfecto, o sea, bueno, hay quien le pone queso filadelfia, entonces menos, pues tampoco, ¿no? Entonces, por ningún lado, o sea, pues por el gratin o el, no sé, este, pero me parece muy divertido.
1: ¿Qué necesitarían ser para hacer enchiladas suizas? Pues seguramente, no sé, están inspiradas en las crepas, sí, o este, Tener queso.
2: O algún queso, este, suizo, precisamente, ¿no? No sé, este... Habría que ir a los este, anales de, de Sambo y preguntar, no sé si
3: siquiera, otra, siquiera otra cosa que te guste de México, Rulo.
0: Bueno, me, me, ahorita como, como que la pandemia le ha agarrado particular cariño a los, a los músicos callejeros. Se me ha tocado escuchar muy buenos, me imagino, porque que tiene que ver con el hecho de que el ramo de la música es el que más madreado está económicamente ahorita y mucha gente que se acaba a tocar, pues, está tocando en la calle. Y odio a los músicos que dijeron que tienen amplificador, porque me ¿Sí? parecen muy, muy disruptivos en el mal sentido de la palabra, pero por ejemplo las marimbas, este, los cantantes de ranchero, los tríos, toda esa música mexicana que soy en las calles, o sea, le tengo un amor así profundo y, y siento que ha subido mucho su nivel en los últimos meses por lo que ya te explicaba.
2: La Tambora, ¿no? Sí, o sea, sí, por sí. mi calle pasa una Tambora este,
0: estupenda. Me,
2: me pone muy feliz, la verdad.
0: Tipo como la de Roma. Esas bandas de como sí, también son padrísimas.
3: En casa de mis papás, siempre, todos los domingos, pasa la Tambora y mi papá, todos los domingos, sale a darles dinero y entonces cuando me iba a casar salió y los contrató y como me fui caminando de casa de mis papás a la iglesia me dijo te voy a llevar con la tambora y entonces caminé de casa de mis papás a la, a la, a la iglesia con la tambora que toca pésimo, esa tambora no es nada prestigiosa pero es, 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 le da un folclore muy particular la verdad, es, es cierto y la semana pasada estábamos en su casa, nos fuimos a visitar y en su jardín con sana distancia y todo eso, no me empiezan a molestar y efectivamente apareció una marimba y nos hizo la tarde. O sea, nos salimos a, a escuchar la marimba durante media hora y fue un gran momento de felicidad, efectivamente. La marimba es una maravilla. La
0: sí. Es de Coldplay, es así, ¿no?
3: Sí. No, esta era bastante este, tradicional todavía, pero fue una cosa A mí una cosa que me encanta de México también es, no es una cosa sino como es un concepto, es el qué tanto es tantito, ¿no? O sea, el, ahorita me estaciono aquí tantito en lo que, en segunda fila, en lo que compro mis mangos, ¿no? Y, y o, o bueno, tantito, me puede regalar tantito más mole para mi platillo, aunque el platillo no tiene mole. O sea, esta cosa de que el tantito permite que cualquier cosa sea posible en este país, ¿no? O sea, siempre hay una manera de encontrar, ándele joven, échele ganas, ayúdeme tantito, ¿no? Me parece, me parece, este, pues se abren las posibilidades ante todo, y también se vuelve un problema tremendo, porque también es la definición del tercer mundo, de que no haya orden ni reglas para nada y que puedas al final hacer que cualquier gente te ayude tantito, ¿no?
0: Es verdad, pero, pero el tantito me gusta, pues es un punto intermedio, pero el no se sé es puede...
3: Tantito, Esp espéreme
1: tantito. Es la negociación, ¿no? El, el punto de partida de la negociación es el tantito.
2: Exacto. Es como una esperanza, ¿no? O sea, tantito.
3: Hay un, hay un gramo de esperanza ahí. Sí. Poli, Poli, aquí lo dejo en quinta fila. Tantitito, no me tardo. O sea, ya tantitito es de veras va a ser muy rápido, lo cual nunca es cierto. Sí. Pero permite, abre muchas posibilidades, pues. El único problema es
1: cuando tú eres la autoridad. Cuando tu hijo a las 3 de la mañana le preguntas por WhatsApp, ¿a qué horas llegas? Y te dice, en un ratito.
3: Sí, no, no, bueno, se le, se le aparece cruela débil. En ese Puta. Caso, pero... <risa> la, la, tú, Adena.
1: A mí lo que me encanta, y mira, soy pésima para entender, pero toda la onda del albur me encanta. Me encanta, me encanta. Y sé que es lo más políticamente incorrecto, lo más misógino, probablemente lo más retrógrada que hay. Pero hay algo en el albur mexicano que me encanta. Ir al mercado, o sea, cuando ¿Te voy a la alburear? plaza. ¿Te puedo alburear?
3: Yo sé cuál es. Ah, no, me voy a abstener.
1: Te, cuando voy a la plaza y voy a los tianguis, estoy segura que me alburean cada 30 segundos. Me siento muy bien, si entiendo alguno. Pero esta parte de este humor, de esta picardía y este doble sentido... Muy particular de México, muy particular de México, me encanta.
3: Es imposible de explicarle a un extranjero, ¿no? O sea, cada vez que tratas de explicar qué es un albur es complicadísimo, ¿no? Traduce, They don't get...
1: Traduce la palabra a cualquier idioma. O sea, ¿en qué idioma que conocemos hay la palabra sinónima de
0: albur? ¿Qué? En inglés se dice como doble, do, o sea, como doble entrada, ¿no? Cuando una palabra tiene como... Una frase tiene como dos significados, algo así. Pero,
3: pero, no, me... pero no porque no es doble sentido, es... Bueno, sí, pero no. O sea, es que tantito más arriba del doble sentido, ¿verdad? A veces. El tantito.
2: A veces es el doble sentido exactamente.
3: Sí.
1: <risa> doble sentido sexoso, pero no con humor, pero no con quiere llegar sí. a algún lugar, pero no tiene ningún, no sé.
3: Y te fal... y efectivamente te falta el respeto, te fal... como mujer, pero pero no, pero está cagado, pero sí, en fin, o sea, es imposible de definir. Pero aparte sí. como ¿no? que la mente la
2: mente de muchos mexicanos ya está cableada así, ¿no? Y entonces, para todo, para todo, este, pueden tener una frase eh, de albur. Es impresionante. Yo no tengo esa habilidad, pero es admirable.
3: Es como... Los, los reyes, del albur, la estaca, el estaca y, y Eduardo Videgaday, que puedes llorar y carcajearte de risa escuchando su programa porque es una después del otro, después del otro, después del otro. ¿no? Tienes, necesitas una agilidad mental muy particular.
0: Claro, pero además lo que es muy raro del albur es que tiene este componente homoerótico, porque le estás diciendo todo el tiempo a tu amigo que se la vas a dejar ir, que se la vas a dejar o, sea, o sea, pero alguien que... O sea, es raro porque generalmente los usa gente que se dice machos pero le están diciendo a su amigo cómo se lo van a echar de diferentes <risa> formas pero decírselo.
1: Es
2: muy raro. Tantito. Es o sea, y el amigo entre es que entre que, entre es que le causa gracia, 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 gracia y le gusta, ¿no? O sea, como que muy homerótico a la pero le termina gustando que, que le digan
3: albures. O sea, le así, gusta pero le asusta. <risa>
0: Además, es como si si Digo, que no, no estoy nada en contra de lo homerótico, me encanta la idea de lo homerótico. Más que no sé si los que están usando el albur tienen conciencia de, de lo homerótico y aunque ellos sean los que hagan el acto, perdón, que sea sobre esto, se vale aquí de meterla o lo que sea, también,
3: bueno, aquí es, puedes homerótico. Decir lo
0: que también es homerótico darle a tu amigo fuego, o sea, no, no solo recibir, o sea, no sé qué, es raro. ¿no? <risa> es raro en ese sentido.
3: Sí, efectivamente, no se están dando cuenta que se están literalmente metiendo el el, ¿qué? el, el pie solitos, ¿no? Por decir algo,
0: manifestando deseos.
3: Manifestando o sea, es un, una, sí, un ejemplo. Padre,
0: hacerlo tuyo, ¿no? Es correcto.
3: Más, Laura. Pues no sé si este es
2: un lugar común, pero a mí me encanta, y me encanta cuando lo trato de explicar a, a cualquiera que no sea mexicano, el asunto de, de también creo que es una capacidad o no sé si es falta de léxico o es comodidad o, o qué es pero esta esta cosa que hacemos con términos como pedo no desde la situación de eh, hola no qué pedo cuando hay un problema con el pedo no se me fue el pedo cuando es onda de distracción o ¿no? de estar atento, ¿no? Agarra el pedo, ponte al cuando pedo.
3: No hay, cuando no hay problema, no hay pedo. ¿Qué pedo? Cuando no entiendes
2: nada, ustedes me sacan de pedo, ¿no? <risa> y tiene muchísimos significados y luego la gente puede ser pedorra para bien y para mal, ¿no? Es un pedorro y entonces es así, voy acá, ¿no? Pero un pedorro también es alguien que causa problemas, ¿no? Este ni de pedo es como, como esta cosa de, de rotunda, ni de, pedo, no, ni de pedo entonces cuando lo traduces no, al inglés o al francés les explicas cómo una palabra puede significar tantas cosas y es divertidísimo no sé no me he encontrado otro país donde suceda, tal vez tal vez sí, pero este es genial genial, genial evidentemente, pues este agarrar el pedo, estoy peda, estoy en una peda pues este <risa> ¿no?
0: o sea, eso es básico le faltó el pedero ¿el pedero, pedero. ¿Qué, es? ¿El pedero qué es? presumido presumido el hace, el, pero también es el que le hace de pedo también
3: hacerla de pedo sí el pedo,
0: el pedo es pedero
3: o sea. ¿Y, y la palabra chingada aplica igual oh, o sea cabrón o oh, cabrón. Sí, o sea, to todas son multi multifactorial no, no es factorial, multiutilizables. Efectivamente,
2: sí, las cosas se aplican igual, o sea, pinche, pinche puede ser chingón, pinche puede ser pinche. <risa> para bien y para mal, ¿no? O sea, como que nos fascinan las este eh, la amplitud del sentido
0: en las groserías. A mí pinche me encanta de guardición, porque <risa> Es lo no, mismo si le dices pendejo a alguien que se dice es pinche pendejo. Es muy <risa> suelta, <risa> pinche, no es tan, pinche suelta no es tan agresiva. Pero si lo usas con el pendejo y dices pinche pendejo, de guarnición o de chaser, como quieras llamarle, es mejor. Te agarra y, mucha
3: y, y la nueva modalidad que yo utilizo regularmente de ¿Quién pinches quería esto? Por ejemplo, ¿no? O sea, usarlo a la mitad de una... Este, no como insulto directo, sino a la mitad de una oración para darle más enjundia. Y, y
1: ahorita estamos usando una, oh, un uso del pinche que nunca en la vida pensamos que íbamos a usar. ¡Pinche pandemia! <risa>
0: <risa> Oye, ¿y cuándo se usa el no pinches, mames?
3: <risa> claro, es lo que te digo. Ah, sí, sí pinches le da, es como un spicy más a, a cualquier grosería o a cualquier este, oración que vayas a decirle. Mete punch ¿Qué otra cosa te gusta, Rulo?
0: Sí, ya nada más esas. Ninguna más ah,
3: ok. Más. Lo, demás, lo demás está en la chingada. <risa> <risa> en lo que piensas una, si no, todavía no, quieres pensar. Ah.
0: No hay casi ningún lugar del mundo. que Tiene que ver con la comida también. Y hablaba con una amiga que es lo que más extrañamos en este mundo pandemia: la sobremesa. O sea, el, el acto de sobremesear, de echarte. Otro trago después de comer sentados todos en la misma mesa. Que puede ser el martes, ¿eh? no tiene que ser sábado, domingo. Es la sobremesa, o sea, sí de repente existen otros lugares, pero, pero es un fenómeno raro. Aquí es parte de nuestra cotidianeidad. Me fascina la sobremesa. Me encanta.
3: La chorcha, ¿no? Básicamente.
0: Quedarte más tiempo, clasificando, bebiendo, clasificando más y bebiendo más.
2: Ah, aparte, dirías que no es parte de, de, de la costumbre en, en, en los pueblos, en un mundo este, menos urbano, pero en la Ciudad de México, o sea, pasa igual, sin problema, y todo el mundo tiene prisa, no importa, ya me tomé la tarde, y este, te tomas la tarde, ¿no? Es una
0: gran cosa la sobremesa, se descubren, este, se hacen grandes conversaciones. Porque además, ¿sí? Sí. Hay este, este fenómeno, sobre entre más tiempo pasas ahí, más profundas y más raras se vuelven las
3: conversaciones. Sí, luego acaban saliendo podcasts y cosas así en las sobremesas, <risa> como uno que conozco, ¿no? <risa> así salió este programa un día en una sobremesa y varios tequilas. Que esperemos pronto podamos repetir. Oigan, a mí otra cosa que me encanta, ¿puedo? Adelante, ese sí. Ah, eh, el diminutivo. No sé si me encanta o me caga, pero joven, le encargo unos limoncitos ¿sabe qué? sírvame otro tequilita hágame un favor ¿me regalas unas tortillitas? ¿por qué chingados todo es en diminutivo? no sé si lo hace más amigable si es una manera de, de no sé güey de convivir mejor o de que no te no sé pero todo todo siempre va en diminutivo ¿sí o no? como que tenemos este miedo de, de ser tan rudos y de
2: y de ¿no? o sea de no se vaya a oír mal mejor te lo digo este con cariño eh, sí. pero pero hablando hasta en la oficina o sea todavía el pequeñita porque se lo pides al mesero
3: pero en la oficina te encargo la un minúscula. Favor. Sí. Ay, es, es, un favor un favorcito un favorcito <risa> vamos a la juntita
2: <risa>
3: sí es bastante ridículo no, en realidad yo no, no yo lo detesto me parece
2: horrible o sea <risa> aplicado en cualquier sentido <risa>
0: Por suerte, Yo nunca me he tocado tipo. en la ambiente laboral.
3: ¿Nunca te ha tocado en el ambiente laboral?
0: No, juntita no, me, 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 me pondría verde de coraje. Pero, pero en el, ratito, bueno, el uno en usarlo, ¿eh? El uno.
1: pero el, ¿Un, un, ¿Un aguacatito? Cliente, un cliente no te dice, oye, ¿un favorcito?
0: Ah, sí. Bueno, sí, sí, sí. sí Oye, pero, oye, pero, eh, el, el, pero es primo del ratito, ¿no? Me quedé pensando.
3: Del, del, sí,
0: del <ríe>
3: Y del tantito. Y, y del tantito. Pues sí, efectivamente sí. Sí, como que... <risa> y momento, que te, tendemos a, a querer suavizar todo, ¿no? O sea, que es lo mismo, alguna vez platicamos, que no te atreves a decirle a la gente las cosas como son, porque qué barbaridad que si queda mal, ¿no? Entonces hay que todo como maquillarlo un poco, como los, las cifras de Gatelas de cuenta. Y, y, y hablar todo con pincitas para que la gente no se vaya a estar ofendiendo, pero en realidad suena bastante ridículo, pero es parte de la cultura vaya 100%, ¿no? ¿Cómo
0: nos comunicamos entre nosotros?
3: Sí.
1: A mí otra cosa que me encanta en México es a los pinchos chilangos llegando a provincia <risa> Con el chilangazo <risa> <O> sea, <risa> Número uno hay que dar el chilangazo Somos como extraterrestres obscenos llegando a provincia. Como los españoles conquistando tierras americanas. ¡Qué bruto! Es una cosa... Evidentemente por eso nos odian. Si alguien aquí hay de provincia, por favor, confirmen o denieguen esta afirmación. Pero mi teoría es que en provincia odian los chilangos y es un odio bien ganado. Porque somos conquistadores del mal gusto.
3: Oye, pero esa descripción
1: es
2: que
3: no lo tengo tan claro. Sí, sí, yo fuera del chilangazo no estoy entendiendo tu. tu o sea,
1: Hablamos con voz mucho más fuerte cuando llegamos a los lugares. No, Tenemos qué? un chingo no, de prisa.
0: No, no, no. No, los de Sinaloa llegan gritando a todos lados. Pero, pero ese acento los hace adorables. No, yo ¿sabes? creo que ese, ese concepto de que, odiamos, que los chilangos somos odiosos es muy ochentero.
1: ¿De, de dónde crees que soy yo? <risa> o sea, ¿de qué, ¿En
0: qué época me crié? Además, por, 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 por las guerras este, contra el narco que lanzó este, desde Calderón, se vinieron, yo por, por lo menos vi cómo aquí en mi, en mi colonia, la Condesa y en la Roma, se llenó de gente de Monclova, de Monterrey, de Guadalajara. O sea, como que al revés, nos tocó ya en los 2000 es una migración muy grande de gente de, gente de otras ciudades aquí al, al, al DF son los que más gritan, son los que más, son echados para adelante, son emprendedores, ya sabes, como todas esas cualidades que el chilango luego no tiene. Pero son mucho más educados, son mucho más propios, bueno,
1: cada quien habla de su experiencia, yo los veo mucho más propios, mucho más educados, mucho más, usan el usted, mucho. ¿cuándo fue la última vez que tú usaste
3: el usted? Ah, no, yo siempre que no conozco a alguien le hablo de usted primero. Yo bueno, al señor Rulo no le hablé de usted. Alguien,
2: alguien, alguien de mayor edad, supongo, ¿no? A un niño no le hablas de usted.
3: No, a un niño no, pero a cualquier adulto que no conozca, mi mamá me dijo que le tengo que decir de usted hasta que me diga que le puedo hablar de tú. Bueno, pero... Soy, que... yo Ya ven que soy requete obediente, entonces sí. hago lo que mi mamá me dice. O sea, sabiendo que chilango
2: significa que viene de fuera, ¿no? Ah. ¿Es sí. el significado de la palabra chilango. Este, la Ciudad de México, claro que está hecha de chilangos, de gente que vino de fuera no solo cuando, cuando Calderón, sino este, claro. años antes, ¿no? O sea, décadas este, y, y 100 años antes, ¿no? Claro.
0: Yo, creo que, eh,
2: nos, o sea, yo creo que sí nos odian, nos, pero yo creo que nos odian porque somos unos mamones que nos creemos superiores a provincia
3: y porque tenemos llegas con prisa intolerante en chinga sírvanme ¿no? traemos otro ritmo acelerado que debe de ser cagante para los Nos que traen no tienen prisa güey y, y, y,
2: y pues sí yo creo que a veces sí hay gente este que se que se cree más que la gente de provincia yo
0: creo que los de Monterrey son los peores o sea son los que están empoderados si hay un Monterrey exit yo soy el primero se vayan más empoderados y como tienen más lana que todos, ¿todos San, más Pedro, que... San Pedro Exit Ajá San Pedro Exit ¿Espera? Ay
3: no yo los amo porque justamente me parece fantástico o sea están más locas todas que o sea, me causan mucha gracia la verdad pero sí sí son un poco loud
1: Bueno digámoslo así voy a cambiar mi aseveración la gente de las grandes ciudades mexicanas es insoportable cuando llega a al pequeño pueblo y a la ciudad provincial. Fue...
3: Porque además llegas a desfogarte, ¿no? Y entonces el típico chilangazo, a ver, que levante la mano aquí el que no el primer día de su vacación a cualquier lado, te vio como si no hubiera un mañana y se le jodió el resto de la vacación porque se la pasó crudo, ¿no? Eso sí probó todos los chilaquiles, pero el tema es, chilangos o de ciudades grandes o tal, llegas como a con un desenfreno absoluto y pues sí, qué flojera, imagínate que la Casa de junto a tu casa, diario cada fin de semana, llegar a 10 borrachos a beber como si el mundo se fuera a acabar. Pues no está cagado, no?
2: A ver, pero es que los, los de Monterrey, tienen tiene razón, los de Monterrey se creen los más ricos, sí. son los más ricos, los
0: de Guadalajara se creen los más guapos. Y, y espérame, una pausa, defienden su pan, su virote ese y eso panela que además enojas y dices que es panela tienes que decir panela nada más como si fuera no sé virgen de Guadalupe o es sea, una cosa muy rara
3: bueno aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe y también nos creemos las, las muy muy porque aquí está ¿No? A ver,
1: pero la Virgen de Guadalupe digo perdón esta pregunta es desconocimiento real la Virgen de Guadalupe no aplica para todo México solo aplica para bueno país? sí
3: pero la Basílica está aquí pero Margarita se la acaba de apropiar. ¡Güey! <risa> <O sea,
2: risa> ¡La basílica está aquí! Se aplica para el mundo entero, supuestamente.
3: El, el infierno. El Vaticano. La yo sé. Y su manto protector nos tiene a todos cubiertos siempre de cualquier peligro. Pero me voy a chamuscar en el infierno, por decir todas estas cosas. Pero la basílica está aquí. El Vaticano está en Roma y ahí... 30
1: millones de, millones de católicos en todo el mundo, no me saques. Bueno,
3: pero, pero está en Roma y los romanos se creen muy chingones porque tienen ahí la, San Pedro y todo lo demás, güey. O sea, no creo no, que esté haciendo yo razón. Yo iba a preguntar, ¿por qué nos.? O sea, <risa> si los de Monterrey
2: se creen ricos, los de Guadalajara guapos y envirotados con panela. ¿Los de
3: México qué nos creemos? ¿Los de Quirán, la Ciudad de México?
2: Los que nos creemos. Más, quizá este son pues somos menos conservadores, ¿no? O sea, claro, este
0: sí. o menos, pero eso está probado. Está comprobado, sí. De sí. matrimonio igualitario y, anti, eh, y el, el aborto. Sí. fueron aquí, eh, pero además, pues como aquí, como que aquí pasa todo, ¿no? Aquí es la ciudad de este, cosmopolita, aquí, aquí se transmite el canal de las estrellas. ¿no? <risa> <risa>
3: Que es lo mismo que la Basílica, ¿ves? Es lo que les estoy diciendo. El canal de las estrellas llega a todo mundo, pero su sede está aquí.
0: ¿Te da un glamour a esta ciudad? Exacto, exacto.
1: O sea, somos los más glamurosos. Los ricos, los guapos y los glamurosos, digámoslo
3: así. No, los ricos son definitivamente los de Monterrey. Por los, eso, guapos, los ricos, no sé. los de
1: Monterrey, ah. los guapos, a a los glamurosos, nosotros. Y los de Mérida ya ni nos metemos en ciudades más chicas no, no
3: sí, los de Mérida son los, los, de Mérida
2: los mejores chefs del mundo demasiado porque esto de que todo viene en Mérida y que este, menos inseguridad y etcétera yo yo siento que ya se están creyendo demasiado y de que es una ciudad que entonces ha avanzado económicamente ya
0: van a entrar en la categoría de también ya se creen mucho ajá porque además Mérida está volviendo muy cosmopolita como llegan estos señores de Holanda y de Francia y compran unas casas increíbles por muy poco dinero para ellos. Su es el
3: nuevo San Miguel.
0: Hostel. Sí, es el nuevo.
3: Está increíble, ¿eh? Yo otra yo, sí que tuve la suerte de ir en diciembre y está increíble. comes es delicioso, la ciudad está preciosa. O sea, la verdad es que sí tienen de qué creerse porque sí sí está bien bonitísima. Lo malo, porque no hay felicidad perfecta, es su pinche calor, güey, que yo no puedo con eso.
0: siento que el diciembre está leve, ¿eh?
3: Sí, no, no, por eso, o sea, yo no podría vivir ahí de mayo a septiembre, este, necesitaría un plan B, pero sí está bien bonitísimo. Bueno, ¿qué ya. más les gusta de México? Políticamente incorrecto. No, pues, este, ya. ¿A qué hora vamos a hablar de lo que no nos gusta? Es es? ¿Ya podemos? No. En este programa hoy no hay
1: no nos gusta en México. Hoy, hoy ahí nos gusta México. Lo que voy a decir les va a repatear porque juré no hacerlo en la Junta Administrativa. Pero también los lugares comunes de México son lo máximo que hay. O sea, a veces, en medio de toda la inmamabilidad que tiene este país, política, social y de salubridad en estos momentos, se nos olvida el gran país que tenemos, el gran, gran, gran privilegio que tenemos de vivir en México.
3: Y el gran, gran, gran coraje que da estarlo destruyendo, ¿no? En lugar de ayudarle a engrandecerse Hay durante años. No nada más ahorita, durante años. Hay que evocarme.
0: yo Por ejemplo, ahí sí, ahí sí me sale lo hater. Y cuando dices el gran privilegio, yo digo de algunos cuantos. Oh.
1: Sí. No, y, y, de la, y la gran responsabilidad, a eso voy. Se nos olvida este punto. Se nos lo que pasa, Rulo, es que si empezamos viendo todo lo malo que hay en este país, lo primero que hacemos es doblar las manos y decir, no tengo una responsabilidad.
0: Totalmente. Pero, pero, pues, sí hablar de... Bueno...
1: Estoy de acuerdo contigo. Puedes sí, decir vale. lo que no, no, quieras.
0: No, no es, que, es que es un tema de, de pocas personas. los, los países. La mayoría de la gente... ¿eh? Sí. Digo, ya lo sabes, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? No, tienes razón. Es, es muy duro y además... Este, sufre más, además se va más a la cárcel y además se va, pues no, digo ya, no quiero sonar así como no. marca, me la estoy pues, cuidando de no proyectarme.
1: Y además no hay salida. O sea, el grave problema que hay, bueno, uno de los graves problemas de, que hay en México es la absoluta y total falta de movilidad social. Na, naces donde te mueres en términos sociales y si eres mujer naces, o sea, no hay manera de moverte a ese punto. Pero eh, para aquellos que podemos ver lo bueno que tiene México eso implica una enorme responsabilidad, de voltear hacia afuera y poder compartir ese privilegio y hacer que México sea un privilegio para todos, creo yo y,
3: y, y creo que una cosa que no sé si es lugar común o no, pero que es sin duda de las que más me gustan a mí, es los que tenemos la suerte de haber podido viajar en este país, la amabilidad de la gente en todos lados, ¿no? o sea que va de la mano también con el tantito y con todo, o sea, la gente siempre está dispuesta a ver cómo te hace feliz, ¿no? O sea, estoy hablando de los lugares, pues sí, turistas, o sea, donde el servicio, a eso me refiero, el servicio en un hotel o en un restaurante o en un museo, o en, un en la mayoría de los casos, siempre es outstanding, ¿no? O sea, porque vas a otros muchos lugares del mundo y el mesero está de jeta, este, no se te vaya a ocurrir levantarle la mano dos veces para llamarlo porque te avientan los charola en París, ¿no? O sea, como que la, 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 la disponibilidad de la gente para servir, y hablo en todos los niveles, ¿eh? Me parece una cosa como calurosa, como siempre dándote la bienvenida, siempre tratándote de hacer sentir bien, haciendo lo que sea por traerte los chilitos y las tortillitas y la otra cervecita y regalarte. Porque además pides el extra de mole y te lo traen. ¿Estás de acuerdo? En Suiza te cobrarían a 30 euros el platito extra de mole. Y aquí te regalan tu botecito. O sea, como que esta Pero... cosa de, de, de... No sé, ¿cómo se dice? De... de de calor humano y de hacerte sentir como en casa siempre me parece una de las principales virtudes de los mexicanos. Di, di lo que quieras. ¿Yo? Sí. sí.
0: Pero, pero también va, va, o sea, va relacionado con, 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 digo, con la economía, o sea, porque finalmente esa gente es súper amable también porque está esperando una propina que le urge. Sí, ¿No? Sí. Y, en, y, en Europa, y en Europa no está en la propina porque tiene un muy buen salario mesero. Aquí un mesero yo tengo un restaurante y de sus ingresos, o sea, le pasa un salario y todo, pero sus ingres, el, el salario, al final, es el 20% de su ingreso. Yes. Entonces, y, la, y en Europa es diferente. Y eso, eso, de algún modo, ha hecho este gran servicio. Pero sí, yo también lo veo como una injusticia. El pecero debería ganar mucho más y no depender de la propina tanto. Sí,
3: pero Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, pero también en lugares donde no hay propina considerada, o sea... La gente es muy amable, ¿no? O sea, es si tú llegas a casa de alguien, ¿cómo te trata todo el mundo? Es
0: increíble, ¿no? eso es increíble. ¿Cómo te tratas en, en, en las casas increíbles? Increíble. Sí,
3: cuando... o sea, como que la hospitalidad es una de las cosas que destacan, creo, para bien a los mexicanos. Sí, es cierto que un mesero que quiere una mejor propina le va a echar más ganas, pero también es cierto que a veces que hay unos meseros inmamables, ¿no? Y les vale madre si les vas a dar pero, o no.
0: Los que no quieren ser meseros, los que trabajan aquí en la Roma, que, que estudian fotografía, ¿no? Y están meseros <risa> para pagarse algunas cosas.
1: Y lo peor es que meserían
3: en un restaurante de carne cuando son veganos
0: igual. Sí,
3: pues, no, pero por ejemplo, en un, un, un buen mesero, o sea, estoy, ¿en qué parte del mundo ves esto? Cuando fumaba yo, que al mesero le decías, venden cigarros. No, ay, te pido un favor, ándale, mano, te doy 50 pesos y córrele aquí tres cuadras y veme a comprar unos, ¿no? Y ahí va el mesero, güey. O sea, ¿en qué parte del claro mundo es
0: eso? Que 50 pesos representa un chingo para él.
3: Sí, está cabrón. Eh, claro, pero hay, hay lugares todo en todo donde también sea, puede representar.
0: Dale 200 o sea, dólares de Nueva York y va por cigarros. Te lo <risa> te lo sí,
3: pero aquí va, va de buenas, lo que usted quiera, jefe. O sea, va va o sea, por
0: menos dinero, porque necesitan más el, esos 50 pesos. Digo, no es por eh, pero yo soy muy ando, ando muy así. Perdón. Ando
3: muy ah, así está bien.
0: Ando así, <risa> ¿no?
3: Andas muy amargator. I get you. Cremio, no, no, bueno, pero
2: que si se pudieran quedar así ya con un lugar común de México bueno, ¿qué sería? O sea, ya dijimos los pues, que no son tan comunes, pero si, si se pudieran quedar con un buen lugar común, yo me quedaba con el tequila. O sea, me parece, este, yo sé que el mezcal hace sus,
3: ¿no? No, o sea, cero, yo soy de tequila es también. Es buena
2: competencia, pero, pero me parece que el tequila logró, antes que el mezcal, ese, ese gran lugar dentro de, de una producción nacional este, bien llevada a cabo, la internacionalización. O sea, de lo que era el tequila hace 50 años a lo que es hoy, este, vaya, por decir algo, me parece una
0: gran cosa.
3: Una sí. gran aportación a la humanidad.
0: Tequila me, me entra de, de, dentro del universo gastronómico y ahí sí me parece que México está muy cabrón. Sí, o sea, sí, yo ahorita en la pandemia y porque no quiero pedir, este, no, digo, me quedé sin unos sueldos que tenía y todo, pues me cocino mucho, no pido tanto, pido una vez o dos a la semana a restaurantes, ¿no? Eh, y he aprendido sobre todo a hacer comida mexicana, y no sé cómo me emociona, estaba leyendo un, como que uno de mis libros de cabecera ha sido un, un recetario que tiene de, Fer, de Fernando del Paso, que sacó el, el Fondo de Cultura Económica, y, me, o sea, me encanta cocinar mexicano, pero además, los restaurantes que hay en esta ciudad los puestos que hay en esa ciudad y en todas las del país, o sea, si hablas del norte te vas a, a Ensenada o al Valle o a Mérida, eh, o sea, Guadalajara, Monterrey, ya tienen muy buenos restaurantes, o sea, está impresionante la comida en todos los niveles y el tequila entra dentro de su universo dijo yo, yo sí siento que está cabrón, y es el peor cliché del mundo
3: ah, la No, yo iba a decir el mismo cliché que tú a mí también me parece que la comida es de las grandísimas aportaciones yo entonces tendría que decir en un lugar trillado toda la diversidad que tiene este país, ¿no? Pero el desierto, pero el mar, pero el bosque, pero la montaña, pero el plano, pero, pero calor, pero frío, pero, o sea, lo vasto que es este país, digo, si te vas a un viaje en carretera, está cañón, ¿no? O sea, la inmensidad y de territorio que tenemos y la diversidad y la riqueza que desgraciadamente nuestros gobernantes a cargo están en lugar de protegiendo, pensando en destruir, me parece que Pocos países como el nuestro tienen tanta cosa, ¿no? Sí. Cuestión de naturaleza.
1: Yo me voy a ir a un lugar mucho más cliché y mucho más común. La bandera que ondea en el campo Marte, misma bandera gigante que ondea en el periférico a la altura de, de San Jerónimo. Ah. Es algo, para mí es algo espectacular. Y es común y es cliché y no dice nada y no es para todos, pero la verdad es que... Sí, las veo y me dan ganas de cantar el libro.
3: ¿Qué, ¿Pero qué falta nos hace acordarnos, que, que yo creo que era uno de los objetivos de hacer este programa, tener orgullo por pertenecer aquí, ¿no? O sea, estamos bien jodidos de la almita de, de ser mexicanos últimamente, ¿no? Últimamente, los últimos 50 años, güey, o sea, o más, no sé. ¿Qué falta nos hace sentirnos más orgullosos de vivir en este país y de explotar nuestro nacionalismo en el buen sentido? Que es pero, una cosa que los gringos pero, tienen fantástica.
2: Pero, pero, ¿no? Yo también con un sentido de, de desarrollar el civismo que, que, que no tenemos o que nada más nos nace este, de repente, ¿no? Que vemos mucho más, eh, ¿no? El, el, lo que siempre decimos en el sismo y salimos y ayudamos al otro. O sea, el orgullo cívico que es eh, bajísimo en, en México, este no nos ayuda precisamente a hacerte responsable como ciudadano, ¿no? Porque estar orgulloso de la comida, pues, está chingón y, este, este, y se siente increíble. Pero el bienestar social tiene que ver mucho sí. más con orgullo cívico de que tu vecino este, cuenta tanto como tú y hay que ayudarle, pero hay que, este, no, hay que hacer algo por el otro creo que sí, eso sí. Y lo que, bueno Cultural, lo digo hace rato no pues porque el privilegio es de unos pocos entonces pues eso este termina
0: afectando mucho no sí yo más que orgullo yo, yo me gustaría pensar en compromiso cívico o sea sí. y, y a mí me gusta más o sea, porque la idea del país fíjate que últimamente me la he estado cuestionando mucho y, y me pregunto a veces dónde acaba México o sea porque México llega hasta ahí abajo hay cientos de miles de mexicanos o hacia abajo yo creo que son más las coincidencias como países como El Salvador y Nicaragua que las diferencias, ¿no? Entonces, como que no tengo bien claro qué es México, dónde acaba, quién es mexicano y quién no. Eh, eh, ¿Sabes? El que nació, el que tiene el pasaporte, solo por eso él es mexicano. O sea, como que todavía ahorita no traigo muy revuelto ese concepto, la verdad. No, no lo tengo o, bien, bien. Oye,
3: y e, e, esa, eso es, es otro ejemplo, detalle, perdón. perdón.
0: <risa> Perdón.
3: Pues no, de la mano de lo que dices, que, que como, o sea, este es otro de los lugares no comunes. En cualquier parte del mundo en el que estés, oyes a alguien decir cualquier peladez y dices, ese es mexicano, entonces te vuelven a... y es tu hermano, güey, ¿no? O sea, nunca lo has visto al cabrón pero eres de México, sí, a huevo, a huevo, yo también. Y abrazos y besos y canta así lindo en el metro de no sé dónde, ¿no?
0: A mí está pasando que les, pues fíjate, a mí me encantan los mundiales yo... <risa> Las, 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 las multitudes de mexicanos y medio le suyo, así ya siento que podemos ser como una plaga. O sea, sí, no, 100%. Hablando del servicio, mira, yo me acostaba en el mundial de Brasil unas mesas de 12, 13 mexicanos, puros hombres, y entonces el mesero se, se tardaba y le gritaban, ¡puto!
3: <risas> ¡Qué oso, güey! A mí me da
0: un oso que seamos así. Sí, sí, sí. sí,
3: sí el 100%. No,
0: no, la propina tanto como el de aquí no te tiende igual. O sea, yo medio me, me descono porque... Cuando yo he visto a es, es, esos mexicanos que vamos a los mundiales, somos súper misóginos, súper racistas, súper xenofóbicos. O sea, sí he visto una, unos rasgos.
3: Es que en masa que funcionamos muy mal, ¿no?
0: Ah, que me da una vergüenza. Y en corto funcionan muy bien. Tienes toda la razón. Exactamente. Tienes toda la razón. Cuando vamos en plan plaga, somos...
3: sí autodestructivos, que es un poco lo que nos pasa aquí, ¿no? O sea,
2: bueno, plaga, o sea los chinos también son... También, también, ellos, Absoluta.
3: No no, ¿Quién habla de dónde viene?
0: Pero ellos no me dan pena.
3: Porque no eres chino, pero si fueras chino tal vez te darían. ¿no?
0: Claro, porque además los, los, los mexicanos que van al mundial pues son los que tienen los recursos para ir a un mundial y como, o sea, no va el mexicano promedio. ¿Estás de acuerdo? Ah,
3: pero es que eso, o sea, la lana no es denotación de educación ni buen comportamiento. En muchos casos, al pero, revés, un... exacerba la, la, el mal comportamiento.
0: Exactamente, pues lo que estoy diciendo, y genera así un. Mucha gente con lana es muy prepotente y, y exportan esa prepotencia. Yo estoy contando lo que me, me ha tocado ver en cinco mundiales que he ido.
2: Ya sé, yo nunca había ido a un mundial y fui a Rusia, este. Y sí, sí te encuentras con este tipo de actitudes que dices que... ¡Qué pena También con otras que son muy divertidas y que, este... No importa que no haya ganado México este... Y, y van y festejan a otro país y van y agarran el pedo, este... Por lo que sea. Pero, pero bueno, si la plaga, este... Machi, machos, misóginos, este... Xenófobos. Es que
3: además van como... Como cabras locas, ¿no? O sea... Es lo mismo que decíamos hace rato de los chilangos o la gente de ciudades grandes que sale que va dispuesta a todo porque les les quitaron la correa, güey. Y entonces estos güeyes casados que dicen que en su casa se portan siempre muy bien hacen su grupo de 20, se pelan al mundial y es es este, ¿cómo se llamaba esta película? ¿Estúpida? Eh,
0: no over. me acuerdo.
3: Pues no sé si Hangover, no, la otra era del, no sé qué, del free pass o algo así. Algo que una, una vieja le daba una semana gratis al marido. Le dijo, o sea, esta semana puedes hacer lo que quieras y, 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 y no queda saldo. Así se van al mundial, ¿no? Entonces se ¿sí? van a destrampar, no piensan y además van con mucha lana y sí, efectivamente, no es porque la parte es de más...
0: Monterrey, ¿eh? no, no sé.
3: ¿Qué?
0: Probablemente sean de Monterrey, ¿eh? No, no sé. Puede no.
3: ser. No, no porque, yo creo son que son los... Los... porque son los más ricos. No discrimina, va de todos lados. Y también creo que no, dentro no. de esos grupos también hay el que se porta bien, el que llama al orden y el que no, ¿no? O sea, en fin. Sí,
0: no, en, bueno, fin. en el barco de la muerte en el Mundial, ¿te acuerdas? Donde un mexicano
3: se cayó. ¿Tú estabas ahí? Se
0: tiró. Sí, estaba ahí. Bueno, digo, estaba del otro lado del barco, pero sí.
3: Pero se habían tomado
1: unas juntos. Y eran no. brothers. <risa> <risa> y unos chilaquiles, bueno. Y con esto damos por terminado este maravilloso programa y tenemos que acabar con la sección políticamente incorrecta, señor Rulo, de quién tiene ondita. En tu opinión, hombre, mujer, lo que tú quieras, para ti quién tiene ondita. ¿Es
0: una ondita sexual
1: o...? Lo que quieras, es
3: ese, yo no sé qué. Sí, sí, sexual, más que <risas> nada sexual. O sea, ¿con quién tienes ganas, Rulo? O sea, ¿quién dirías, ah, esta persona sí, sí cooperaría?
0: Mm, cooperaría yo pues,
3: o, o sea tú ya sabemos pero con quién quisieras cooperar pues
0: puede ser Vintage
3: puede ser lo que quieras
0: sí, ah porque yo todavía estaba hablando con, con mi amigo, con Aldo Rendón ¿lo conocen? ¿Sí, ¿no? sí, se sí. lo voy a poner a Vivi Gaitán y Vivi Gaitán, que yo empecé a trabajar en la Eres, Vivi Gaitán era de los íconos de la Eres, y Vivi Gaitán es mi ondita y, muy bien la llevaron a vivir a un rancho y eso me duele mucho.
3: Y no la dejan hablar con nadie, ¿no? creo La dejan salir poco. Sí. Y eso
1: la hace ah, tener ¿sí? Se la robaron al país. Se ¿sí?
0: la robaron al país. <risa> por Mo hecho, Mo Vivi
1: Movimiento nacionalista a favor de Vivi Gaitán. Bueno, eso, liberen,
3: liberen a Vivi. Hashtag liberen a Vivi. Sí, todos,
1: que... todos somos Vivi. <risa> hashtag todos somos Vivi. Rula, dinos tus redes, por favor.
0: Arroba Ruleiro en Insta y en Twitter.
3: Ahí despacho. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos a todos. Muchísimas.
0: Adiós. Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra, la burra, la burra arisca. arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminski Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La Burra Arisca.